1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الحديث يدل على ان هذين الوقتين وهما ما بعد العصر بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وهما آخر اوقات هذين هذين الصلاتين الا ان صلاه العصر هذا اخر لها وقت اختياري واضطراري وما بعد اصرار الشمس هو من الاضطراري واما بالنسبه للفجر فانه الى طلوع الشمس هو اختياري وفي هذا يبين الرسول عليه الصلاه والسلام انه ليس للانسان ان يتنفل وان يصلي صلوات من النوافل في هذين الوقتين اللذين هما بعد صلاه العصر الى غروب الشمس وبعد طلوع وبعد صلاه الفجر الى بعد صلاه العصر الى غروب الشمس وبعد صلاه الفجر الى طلوع الشمس يعني ان على الانسان ان يكف عن الصلاه في هذين الوقتين وبالنسبة لقضاء الفوائد من الفرائض يصليها في هذين الوقتين كما قال عليه الصلاة السلام من نسي صلاة نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإذا كان ذكرها في وقت في هذين الوقتين فإن عليه أن يصلي تلك الفوائد من الفرائض وكذلك أيضا الصلوات التي تشرع لها الجماعة مثل الكسوف لو حصل لو حصل الكسوف في يعني في هذا الوقت فإن فإنه لا بأس بذلك لا بأس بصلاة الكسوف يعني في هذا الوقت يعني أن أن ما تشرع له الجماعة ما تشرع الجماعة فإنه لا بأس به كالكسوف وك وكذلك قضاء الفوائد من الفرائض وأما تحيه المسجد ففي ذلك خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه يصليها يقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل هذا المسجد يجلس حتى يصلي ركعتين ومنهم يقول لا يصليها لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس والخلاف في ذلك معروف بين اهل العلم منهم من يغلب جانب ذات السبب وأن الإنسان يستثنيها ومنهم من يقول يغلب جانب النهي وأن وأنه لا يصلى يعني في, في هذين الوقتين والأمر في ذلك واسع من دخل وصلى لا ينكر عليه ومن دخل وجلس لا ينكر عليه لأن هذا معه دليل وهذا معه دليل والخلاف بين أهل العلم في ترجيح العمل بهذا الدليل أو بهذا الدليل نعم
0: وفي لفظ مسلم لا صلاه بعد صلاه الفجر
1: لا صلاه بعد صلاه الفجر يعني تخصيص على ذكر الصلاه يعني لا صلاه بعد الفجر يعني بعد 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 الصلاه لا صلاه بعد الفجر يعني بعد الصلاه لان وما ما يتعلق بعد ما يتعلق بالفجر الذي هو طلوع الفجر فانه لا يصلى فيه الا الفجر لا يصلى فيه الا ركعة الفجر يعني بين بين طلوع الفجر وبين صلاة الفجر لا يصلى فيه الا ركعتي الفجر. ويعني سياتي ما يدل على ذلك. ومن فاتته صلاة الفجر النافلة في وقتها اي قبل ان ياتي بالفرض فيجوز له ان يصليها بعد بعد الفريضة لأنه جاء ما يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ان يصليها في الضحى. وله أن يصليها في الضحى لأنه جاء هذا وجاء هذا
0: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي غريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة وكذا أبي داود عن أبي قتادة نحوه
1: ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فآهة عقاس نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو أن نقبر موتانا بعد عند يعني عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند قيام قيامها في وقت وسط النهار حتى تزول وعند غروبها أو عند 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 غروبها حتى تغرب حتى تغرب لأنه يعني لا يصلي هذه الأوقات الثلاثة مضيقة مضيقة لأنها قليلة لأنها تتعلق بطلوع الشمس وقت طلوع الشمس ووقت قيامها ووقت غروبها اما ما جاء في الحديث السابق فهما وقتان طويلان متصلان متصلان باثنين من هذه الاوقات الثلاثه وهما ما يتعلق بطلوع الشمس وما يتعلق بغروبها وما يتعلق بغروبها فهذه الاوقات الثلاثه القصيره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى فيها وان يدفن الموت فيها وهي قصيرة جدا يعني ليس ليس فيه وقت يعني وقت طويل وانما هو وقت قصير حتى عند دفن الموتى يمكن ان ينتظر الناس دقائق ثم يدفنون اذا كان عند الغروب امتثالا وتطبيقا لهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ان الحكم الثاني لأن هذه ثلاث احكام يعني هي وهي مرتبه على حسب الترتيب الزماني لانها اولا الفجر ثم الظهر ثم الغروب يعني عند غروب طلوع الشمس ثم عند قيامها وسط النهار ثم عند غروبها قال الحكم الثاني يعني من هذه الاحكام الثلاثه وهو الاوسط من هذه الثلاثه هو عند قيامها عند قيامها في كونها تصير على الرؤوس في وسط النهار قبل ان تتجه الى جهه الغرب قبل ان تتجه الى جهه الغرب هذه آه، هذا هو الحكم الثاني وجاء فيه باسناد ضعيف ان أن انها الا يوم الجمعه يعني فللانسان ان يصلي عند الزوال فللانسان ان يصلي عند الزوال وهذا الاسناد الحديث ساده اسناده اسناده فيه ضعف وكذلك عند ابي داود
0: وكذا, وكذا لأبي داود عن أبي قتادة
1: نحوه نعم وكذا لأبي داود عند أبي قتادة عند عن أبي قتادة نحوه يعني نحو الحديث استثناء الظهر وكل منهما فيه ضعف إلا أن الذي يدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنهم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة وكانوا يبكرون يصلون ما أرادوا أن يصلوا يصلون يعني ما لو أن يصلوا ويكون ذلك أيضا يعني إلى وقت قيام الإمام وقت مجيء الإمام للخطبة فكانوا يصلون في هذه الأوقات ولا يتركون الصلاة في وقت منها فالحجة في ذلك عمل الصحابة الحجة في ذلك عمل الصحابة وأما الحديثان ففيهما بعض
0: وعن بن جبير بن مطعم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان
1: لما ذكر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ويتعلق بمكة والصلاة فيها وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد الملك لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصل أي ساعة من ليل أو نهار. يعني معناه أن أن مكة يعني يصلى فيها يصلى فيها صلاة ركعة الطواف التي تكون بعد الطواف وهذه لا إشكال فيها وقد جاء يعني ما يدل على ذلك هذا الحديث وغيره وأما كون مكة لها حكم يخصها وهو أن الإنسان يصلي في المسجد الحرام في أي وقت يعني بعد الظهر بعد العصر وبعد الفجر وأنه يقومون يتنفلون في هذا فمن أهل العلم قال إن هذا, إن هذا الحكم اللي جاء في الحديث إنما هو يتعلق بصلاة الـ صلاة الـ الركعتين اللذين بعد الطواف لأنه قال طواف وصلى والصلاة متصلة بالطواف وكل طواف له صلاة وبعض أهل العلم يقول إن مكة مستثنات وأنه يجوز أن يصلى فيها يعني في جميع الأوقات يعني من بعد العصر إلى غروب الشمس ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس وأن الإنسان يترفل لكن الدلالة في هذا ليست واضحة الدلالة في هذا ليست واضحة وإنما هي واضحة في صلاة الركعتين المتصلتين بالطواف لانه قال طاف وصلى طاف وصلى اي ساعه شاء من ليل او نهار
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الشفق الحمره رواه الدار قطني وصحها ابن خزيمه وغيره وقفه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشفق الحمره يعني الشفق الذي ينتهي بوقت المغرب ويعني عند ذهابه ياتي وقت العشاء هذا هو الحمره يعني يعني اللون الذي فيه حمره والذي كان يعني جاء يعني بعد ان غربت الشمس وذهب الضياء يعني شيئا فشيئا وجاء في الآخر الحمرة هذه الحمرة التي تكون في يعني في في الأفق وتكون من جهة الغرب من جهة غروب الشمس هذه هي التي ينتهي بها وقت صلاة المغرب وبعدها يعني وعند ذهابه وغيابه أي الشفق الأحمر تبدأ صلاة العصر صلاة العشاء يبدأ وقت صلاة العشاء والحديث يعني في رفعه يعني كلام ولكن صحيح وقفه وانه قد صح وقفه ومعلوم ان 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 ذلك يعني ان 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 الوقف يعني الذي وقفه من اهل اللغه ومن يعني فكلامه معتبر ثم ايضا سبق أنه جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي سبق أن تقدم وفيه ذكر يعني مغيب الشفاق
0: آه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه وللحاكم من حديث جابر النحو وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه كذن إنه كذن بالسرحان.
1: فما ذكر هذا الحديث عن النبي عن أبي عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفجر فجران فجر يحل. يحرم الطعام فجر يحرم الطعام ويحل الصلاة أي الفجر الثاني الذي هو طلوع الفجر الثاني لأنه يحرم الطعام ويحل الصلاة يعني صلاة الفجر لأنه دخل وقتها لأن وقتها يدخل بطلوع الفجر الثاني فهو يحرم الطعام لأن الصائم الذي يريد أن يصوم يمسك عند طلوع الفجر فلا يأكل بعده فيحرم عليه أن يأكل بعد طلوع الفجر والصلاة تحل فيه لأنه دخل وقتها لأنه دخل وقتها بطلوع الفجر الثاني. وأما الفجر الأول فإنه يُحل الأكل ويمنع الصلاة. يعني يحل أكل للسحور ولسان السحر لأن النهار ما وصل لأن النهار إنما يبدأ بالفجر الثاني ويمنع الصلاة لصلاة الفجر لأنه يصليها قبل وقتها. يعني وقتها إنما هو بطلوع الفجر الثاني. فإذا الفجر فجران فجر يحل فجر يحل الصلاة ويمنع الأكل الذي هو الفجر الثاني وفجر يمنع ال يبيح الأكل ويمنع الصلاة. يبيح الأكل لأنه في الليل حيث يتسحر ويمنع الصلاة لأنها لأن لأنه قبل دخول وقت لأن الصلاة إذا أديت قبل طلوع الفجر الثاني معنى أديت في غير وقتها فلا تصح. والواجب بها بعد طلوع الفجر الثاني. ثم ذكر يعني هذه الزيادة التي جاءت في غير جاءت في عند من؟
0: قال وزاد والحاكم من حديث جابر نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق
1: يعني أن الذي يحرم الطعام الذي هو الفجر الثاني يذهب مستطيلا في الأفق يعني معترف لأنه معترف في الأفق ولهذا جاء في بعض الروايات أنه يعني 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 جمع يديه وأشار بهما إلى جهة إلى جهة العرض ليس إلى جهة الطول في السماء يعني أشار بيديه إلى أنه معترض في الأفق ويتزايد شيئا فشيئا حتى تضرع الشمس لأنه يأتي معترض في الأفق أو مستطيل في الأفق يعني ثم يظهر شيئا فشيئا حتى تضرع الشمس هذا هو الفجر الثاني الذي يحل الصلاه صلاة الفجر ويحرم الاكل لمن يريد ان يصوم لانه بعد طلوع الفجر الثاني هذا ليس هناك اكل لانه اكل في النهار لان النهار يبدا بطلوع الفجر الثاني واما الفجر الاخر فانه يكون معترضا في الافق مثل ذنب السرحان والسرحان هو الذئب الذي يعني يكون يعني مستطيلا في الأفق ممتدا ثم يتلاشى يتلاشى ويأتي بعده الفجر الثاني فهذا معترض في الأفق ويكون يعني بياض مستطيل في الأفق ثم يظهر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس يأتي الضياء شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس وأما هذا فإنه يكون مثل ذلك يعني أنه ممتد في الافق في, 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 في السماء ليس يعني يذهب الى جهه الجانبين وانما هو معترض في الافق وهو مثل ذنب السرحان والسرحان هو الذئب
0: وعن, وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة
0: في أول وقتها.
1: الصلاة في أول وقتها. أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. يعني أن الصلوات تؤدى في أول وقتها إلا ما جاء فيه الاستثناء مثل صلاة العشاء وأن أفضل الأفضل أن تؤخر إذا لم يكن مشقة عن الناس ولكن إذا كان في مشقة فإنها تفعل في أول وقتها ومثل الظهر في شدة الحر فإنه يبرد بها تؤخر عن وقتها عن أول وقتها فالأصل هو أن الصلاة تصل في أول وقتها وقد يكون هناك ما يعني يقتضي أن تؤخر كالإبراد في الصيف وفي شدة الحر وكصلاة العشاء يعني عندما يكون الناس آآ آآ ليس عليهم مشقة في التعقير وليس عليهم مشقة أنهم ينامون عن الصلاة أو أنهم يعني يصير عليهم مشقة فإنها تفعل في أول وقتها إلا إذا كان لم يكن هناك مشقة فإنها تؤخر كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصل أن أول الوقت هذا هو الأصل في الصلوات كلها الا ما استثني من الظهر الظهر من الظهر والعشاء. وقوله افضل الاعمال يعني المقصود بذلك الاعمال الظاهره. الاعمال الظاهره لان الصلاه هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاه. فهي عمود الاسلام والناهي عن الفحشاء والاثام. وهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر وهي التي جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تدل على عظم شانها وعلى أهميتها وهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات وأما فيما يتعلق يعني بالقلوب وأعمال القلوب فإن الإيمان بالله عز وجل هو الأساس هذا هو الاساس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين في بعض الاحاديث ان ان يعني ان الايمان هو هو الايمان بالله ورسوله مقدم على كل شيء كما ان ضده هو اعظم الذنوب حيث جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقه ان تجعل الله ندا وهو خلقه فالايمان بالله هو اجل الاعمال ويعني ويقابله الشرك الذي هو اظلم الظلم وابطل الباطل وهو الذنب الذي لا يغفر الله عز وجل والرسول عليه الصلاه والسلام كان يذكر اعمالا بوصف التفضيل او بنظر التفضيل وكل يعطيه ما يناسبه اذا كان له بلاء يعني في 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 في, في امر من الامور كالجهاد في سبيل الله أو كأي عمل من الأعمال فإنه يعني يجيب كلا بما يناسبه وقيل إن هذه, هذه الحديث التي هي ذكر الأفضلية أنه يقدر فيها من يعني حتى يعني يكون كل واحد منها داخل تحت هذا التفضيل دون أن يكون بعضها أفضل من بعض من أفضل الأعمال كذا ومن أفضلها كذا فالاحاديث اللي جاء فيها افضل وقدر فيه من قبلها وبذلك يعني تكون هذه الاحاديث لا لا تنافي بينها لانها مشتركه في وصف كونها من افضل الاعمال.
0: تاخير الصلاه الان الى 20 دقيقه او 25 دقيقه هل يخالف الاتيان بها في اول وقتها؟ لا ما
1: يخالف لان هذا مقصود بحضور الناس. الناس يحضرون لان حي على الصلاه حي تعالوا الناس ينتظرونهم مده ما هو يؤذن ثم يقيم يؤذن ثم يقيم اذا كان الناس حاضرين والجماعه اللي سيصلون هم الحاضرين ما في حد ينتظر نعم يؤذن ويقيم اما النداء والناس ينادى للصلاه في المساجد فانهم يعني ينتظرون شيء من الوقت الذي لا يشق على الناس لأن الانسان عندما يؤذن يتهيأ للصلاة ويتوضأ ويأتي المسجد فلو أن الصلاة أقيمت بعد الأذان مباشرة فأتى الناس كثير من الصلاة أو كلها.
0: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا ثم ذكر هذا
1: الحديث عن أبي محذور رضي الله عنه في أول الوقت ووسطه وآخره أوله رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله. وجاء في الحديث الثاني ذكر الأول والآخر وليس فيه ذكر الأوسط الذي هو رحمة الله. وكل منهما ضعيف. وكل منهما ضعيف. ولا شك أن أن, أن 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 الإنسان إذا جاء إلى الصلاة مبكر فإنه آآ آآ ما دام في انتظار الصلاة فهو في صلاة. ما دام في انتظار الصلاة وهو في صلاة. و فإذا أديت الصلاة في أول في أول الـ الـ الوقت بعد وجود المقدار الكافي لأن هذا فيه المبادرة إلى أداء الصلوات والمبادرة إليها وهذا مطلوب ولكن هذا التفصيل الذي جاء في هذين الحديثين الضعيفين فيه بيان أن هذا أفضل وأن يليه الأوسط الذي هو رحمة الله ثم يليه الآخر الذي هو الله ولكن الحديثين غير صحيحين ولا يعني حجه فيهما
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه بعد الفجر الا سجدتين اخرجه الخمسه الا النسائي وفي روايه عبد الرزاق لا صلاه بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر ومثله للدارقطني عن ابن عمرو عن, عن ابن عمر بن العاص
1: وهذا يتعلق بما بعد طلوع الفجر الى صلاه الفجر لان الحديث الاول الذي مر على أبي سعيد بعد صلاه الفجر بعد صلاه الفجر لا صلاه بعد صلاه الفجر واما هنا فان الحديث يتعلق بما بين الاذان او ما بين طلوع الفجر الى الصلاه ليس مكانا للتنفل ياتي الانسان يتنفل ركعتين 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 قبل سؤال ما فيه الا ركعتين الفجر فقط ما في الا ركعتين الفجر ما في تنفل. فلا صلّى الا ركعتين او الا سجدتين والسجدتين مقضي الركعتين. لكن من تنفل في بيته من صلى في بيته النافله اللي ركعتي الفجر ثم جاء والصلاه لم تقم فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحيه المسجد. اما كونه جالس في المسجد يصلي ركعتي التحيه ركعتي الراتبه ثم يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين هذا منهي عنه نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعض العلماء يعني هذا يكون وقتا سادسا وقتا سادسا في اوقات النهي لان اوقات النهي اللي الخمسه التي راحت لديه التي بعد صلاه الفجر وبعد صلاه العصر وعند غروب الشمس وعند طلوع الشمس وقيامها وغروبها بخمسه يضاف اليها هذا الذي في هذا الحديث وهو ما بين طلوع الفجر الى صلاه الفجر فانه لا يصلى الا آه هاتان الركعتان وهما ركعه الفجر. وهما من أه وهما اكد النوافل اكد الرواتب مع الوتر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهما لا في حضر ولا في صغر. ركعه الفجر لا تترك لا في حضر ولا في صغر ومثلها الوتر.
0: وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر
1: نعم يعني بطل الفجر وقبل الصلاة
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن قلت أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا اخرجه احمد ولابي داوود عن عائشه رضي الله عنها
1: بمعناه. ثم ذكر هذا الحديث عن ام سلمه وعن عائشه رضي الله تعالى عنهما، وهو ان ام سلمه تقول صلى العصر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دخل بيتي فصلى ركعتين. وكان وكانت لا تعرف من عادته انه يصلي بعد صلاه العصر. لانه جاء النهي يعلمون انه لا صلاه العصر تغرب الشمس. فقال انه شغل عن ركعتي الركعتين بعد الظهر اي النافله البعديه او الراتبه البعديه التي بعد صلاه الظهر انه شغل عنها ثم انه قضاها في هذا الوقت ثم انه قضاها في هذا الوقت قالت ام سلمة فنقضيهما اذا فاتتا قال لا فنقضيهما اذا فاتتا قال لا وهذه الزياده اختلف في ثبوتها فمن العلماء من قال يسألها جيد مثل ابن رجب ومثل الشيخ ابن باز رحمه الله عليه رحمه الله عليهما ومن اهل العلم قال انهما غير ثابتتين وان وان هذه الزياده يعني غير ثابته لكن سواء ثبتت او لم تثبت فان صلاه هاتين الركعتين بعد صلاه العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الحديث الذي فيه لا صلاه بعد الشمس ولا صلاه بعد الفجر حتى تطلع حتى تطلع الشمس فتقابل فيه آه هذا النهي ويعني وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين فيحتمل ان يكون هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم خاصا به ولهذا كان داوم عليها واستمر عليها وكان اذا عمل شيء اثبته فكان يصلي يعني هاتين الركعتين بعد هذا العصر باستمرار وهذا لا يكون لجميع الامه وانما يعني يكون الاخذ بما بقو بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس يعني هذا هو الذي يقدم على غيره فلا يصلى ولا تقضى الرواتب يعني في, في اوقات النهي وانما تقضى الفرائض هذه التي تقضى واذا كان العلماء اختلفوا في ركعه تحيه المسجد هل تصلى او لا تصلى وان من العلماء من رجح لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ومنهم من قال أنها تصلى لقوله لا لا إذا دخل صلى رفعتين وهذا كله أقوال من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم لهاتين رفعتين لإحتمال أن يكون ذلك من خصائصه صلوات الله وسلم عليه ولهذا الأخذ بعموم حديث لا صلات أبدا أصحى التطر والشمس أولى من كل إنسان يعني يقضي الرواتب بعد العصر رواتب ليست فرائب لابد من قضائها في أي وقت يذكر الإنسان نعم
0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن قلت افنقضيهما اذا فاتتا قال لا اخرجه احمد ولي أبي داود عن عائشه رضي الله عنها بمعناه انتهى الباب نعم
1: والله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على ذي محمد وعلى اله واصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول هل أول الوقت خاص بالفرائض أم تكون هذه الفضيلة حتى مثلا للنوافل بأن نقول راتبة الظهر البعدية مباشرة بعد الفريضة والأذكار أفضل ممن يؤخرها
1: لا شك أن كل الإنسان يأتي بالراتبة البعدية بعدما ينتهي من الأذكار لا شك أن هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الأولى لأن الإنسان لو أخرها يمكن يأتي شيء يشغل عنها المبادرة إلى العمل والحرص على الإثيان به حتى لا يأتي شاغل يشغل عنه لا شك أن هذا أمر مطلوب
0: هل يقال انما ك... إنما بين طلوع الفجر وصلاه الفجر وقت سادس من اوقات الكراهه ايش ما بين طلوع الفجر الى صلاه الفجر هل
1: يعد وقت سادس يعني قال قال هذا بعضهم ال... قال هذا بعضهم لان فيه نهي عن الصلاه فيه الا ركعتين اللي هي ركعتي الفجر
0: بعض الناس يصلي ركعتي الفجر في البيت ثم يأتي المسجد ولم تقم الصلاة فيبقى واقفا انتظارا للإقامة
1: هل لفعله وجه إذا كانت الإقامة قريبة بمعنى أنه لو دخله الصلاة قد يقطعها ويحتاج إلى قطعها الأمر سهل لكن كونه يأتي مبكر يبقى واقف أو يصلي ركعتين يجلس يصلي ركعتين ويجس تحية المسجد
0: يقول رجل صلى صلاة العشاء قبل الاذان بدقيقتين هل يعيد الصلاة؟
1: لا ما يعيد الصلاة يعني الدقيقتين امرها سهل ما تؤثر ما تؤثر على الوقت لا لان الدقيقتين مو معناه انه محدد بالدقيقة بحيث انه يعني لا يتقدم عنها ولا يتأخر الدقيقتين والثلاث والاربع امرها سهل
0: يقول فضيله الشيخ ما الفرق بين الوقت الاضطراري والاختياري بالنسبه لصلاه العصر
1: ارجو التوضيح الوقت الاختياري ان الانسان يؤديها وهو يعني ليس مؤاخذ وليس مفرط لانه وقت اختياري للانسان يؤديها في اول وقت والى ذلك الوقت اللي هو اختياري كله وقت لـ 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 وقت اداء وقت اداء من غيري من غير اثم ومن غير ان يكون عليه تبعات في التاخير. اما الوقت الاضطراري هو كسمه اضطراري. من اضطر الى ان يصلي فيه لكونه شغل وحصل له يعني شيء يقتضي انه ياخر لذلك الوقت او انه نام او انه حصل له يعني نسيان فانه اذا صلى فيه يكون اداء وليس قضاء. يكون اداء وليس قضاء. لأنه اضطراري يعني حلاء للضرورة ليصلى فيه للضرورة لا للاختيار الإنسان كما يريد يعني له أن يؤخر إلى قرب غروب الشمس ليس له ذلك ويأثم لو أخر لأنه لا يجوز له أن يؤخر وإنما هذا لمن اضطر إلى ذلك فإنه إذا صلى تكون صلاته فيه أداء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق من أدرك ركعة من من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاته.
0: من صلى العصر مع الظهر جمع تقديم هل يحرم عليه التنفل؟
1: نعم. لأن العصر إذا صليت حرم عليه التنفل. إذا صليت العصر حرم عليه، لأنه لا صلاة من العصر. فيعني في يكون وقت طويلاً إذا كان في جمع تقديم إذا جمعت العصر مع الـ 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 مع الظهر جمع تقديم فإنه من حين صلاة العصر يكون لا يجوز أن يصلي. وهذا من جنس العشاء إذا قدمت بعد المغرب فإن الإنسان يصلي صلاة الليل. يصلي صلاة الليل. يعني من بعد صلاة العشاء سواء عدت في وقتها او اديت مع العصر مع مع المغرب في في اول وقت المغرب فان ما بعد المغرب يعتبر تؤدى في صلاه الليل. وكذلك هنا ما صلى العصر تقديم جمع تقديم مع الظهر فانه من بعدها ليس له ان يصلي لانه داخل وتحت قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد العصر اي بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس. هل يجوز
0: تأخير الإقامة إلى 40 دقيقة في صلاتي الفجر والعصر دائما؟
1: والله الأمر واسع، إذا وضع الناس تنظيم يعرفون أن أنها يعني سيدركون وأنهم يعني لا تفوتهم الصلاة إذا وضع تنظيم يعني يحدد يعني مقدار يعني لا لا يشق على الناس ولا يؤخر الصلاة لانها اذا اذا اخرت يعني مسافه طويله مثل 40 إلى 40 كثيره ال كثيره لكن اذا وضع يعني شيء يعني ليس فيه مشقه وليس فيه يعني الحاق ضررا باحد او ان انها يؤدي الى الاسفار بدون صلاه يؤدي الى الاسفار كان الناس يسفرون ويحصل الإسفار الاسفار لا يكون يعني الناس يؤخرون حتى ياتي وقت الاسفار. لكن لو دخل في الصلاة وطول القراءه وجاء للسفاره ما في باس.
0: يقول الرجل يصلي في اخر الوقت او في وسطه سواء وحده او جماعه في الحضر فهل يؤذن؟
1: يشرع، يشرع الانسان ان يؤذن. يشرع الانسان ان ولو كان وحده، ويقيم ولو كان وحده.
0: وهل الحكم نفسه اذا كان في الاذان
1: اذان خاص ما هو بياذن مثل ما يفعل المؤذنون يرفع صوته ويشوش على الناس. وانما يؤذن اذان قصير يعني الا اذا كان في بر فانه يرفع صوته نعم
0: يقول وهل هذا الحكم كذلك ينطبق على ايام الموسم في منى؟ كيف؟ الحكم انه اذا صلى في اخر الوقت او في اثنائه يؤذن هل الحكم كذلك ينطبق على ايام
1: الموسم في منى؟ الشيء الذي يشوش على الناس ما ينبغي ما ينبغي ان يشوش على الناس يعني الناس يأذنون في اول وقت واذا تاخروا قليلا لا باس بذلك لكن كونه ياتي في اخر الوقت لان هذا يشوش لو كان لو لو صلى لو اذن الظهر في, في اخر وقتها يظن الناس العصر جاءت يروحوا يصلوا للعصر.
0: يقول هل يجب علي الوضوء بعد اغتسالي يوم الجمعه او كذلك غسل للعمره؟ هل استبيح الصلاة؟
1: الوضوء بد منه. الوضوء بد منه، ولو اغتسل للجمعة أو للي يعني للي للي للدخول في الإحرام أو للإحرام يعني الوضوء بد منه، وإنما الذي يمكن الذي يعني يتداخل غسل الجنابة لأن رفع الجنابة رفع حدث. والوضوء رفع حدث. فإذا اغتسل للجنابة ويعني ونوى الاثنين ولم يمس ذكره يعني في في أثناء اغتساله لأنه يعني إذا استنجى في الأول ثم بعد ذلك يعني كمل الوضوء ولم يمس ذكره فإنه يدخل لا صرف الأكبر لكن رفع صلاة الجمعة عرس الجمعة ليس في رفع حدث وغسل التبرد ما في رفع حدث والغسل للاحرام ليس في رفع حدث وانما الذي يفيد هو رفع الحجة الذي يغني عن الوضوء ويدخل مع الاغتسال هو الذي في رفع الحدث الذي هو الغسل من الجنابة
0: يقول أيهما أفضل عند الدخول في المسجد الحرام البدء بالطواف أم صلاة النافلة
1: إذا كان دخل للطواف إذا كان دخل للطواف فإنه يطوف ويصلي ركعتين الطوف بعده ويصلي بعد ذلك ما شاء إذا كان الوقت يعني غير وقت معي أما إذا دخل ليصلي أو دخل ليقرأ القرآن فلا يجلس حتى يصلي ركعته بل حتى
0: يصلي ركعتين. يسأل عن حكم ركعتي تعية المسجد. جمهور
1: العلماء على انها مستحبة.
0: هذا السائل من فرنسا يقول يوجد في فرنسا جبن مكتوب عليه تعدد الآلهة. تعدد الآلهة؟ هكذا يقول او مكتوب عليه الملائكة فهل يجوز شراؤه؟
1: والله الذي في تعدد الالهه هذا لا يجوز ان ان يشترى. الذي في تعدد الالهه.
0: هذا الاخ ارسل فائده فيما يتعلق بالالمام لابن دقيق العيد. نعم. يقول ذكر حافظ السخاوي في ترجمه شيخي ابن حجر في الجواهر والدرر ان الحافظ الف كتابه بلوغ المرام سنه 26 و800. 26؟ و800. نعم. معتمدا على الإلمام لابن دقيق العيد حيث لخصه وزاد عليه ثم ان شرح ابن دقيق شرح ابن دقيق العيد الإمام لم يتمه لم يكمل كانه وتوفي قبل ان يكمله ذكر عن الشقر.
1: لكنه يعني ذكر ان من يحفظه يعني يكون بين اقرانه نابغه يعني كانها أراد أن واذا كان ابنه يعني السبب فهو طبعا هو السبب ولكن الفائدة للجميع لانه قال تحررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغا
0: هل يجوز الجمع بين الصلاتين بدون مرض أو مطر أو نوع سبب
1: الحديث الذي ورد صحيحين على عبّاس إن من غير خوف ولا ولا مطر و وقال العلماء في المقصود منه والمراد منه أنه إذا حضر أمر يقتضي ذلك وترتب على الصلاة في الوقت المشقة وترتب عليه مضرة فإنه له أن يفعل هذا الفعل مثل الطبيب الذي يسوي عمل عملية جراحية فطلب وقت يعني فإذا يعني جمع يعني أخر الصلاة حتى يجمعها مع التي بعدها فله ذلك ويدخل تحت هذا الحديث الذي آآ آآ قال إن سئل من عباس قال أراد أن لا يحرج أمته يعني لا يوقعها في الحرج والمشقة
0: إذا الحافظ استغرق في تأليفه سنتين ها بلغ المرام إيه؟ قال مؤلفه أبقاه الله في خير وعافية فرغ منه ملخصه احمد بن علي بن محمد بن حجر في حادي عشر شهر ربيع الاول سنه ثمان وعشرين وثمانمائه حامدا مصليا مسلما على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وانصاره وازواجه
1: 28 وعشرين يعني بسنتهم هكذا يدل هذا على انها على قال انها اعتنى بعنايه تامه لان هذه المده التي كان يشتغل فيها إذا كان كل شغله موجه إلى هذا فهذا يدل على يعني العناية به وتحريره لأنه يعني كتاب مختصر وكل هذه المدة هو يشتغل فيه فمعنى ذلك أنه قد يعني وفى بالشيء الذي قاله من من حفظه كان بين أصحابه نابغة ابن دقيق العيد يعني كان في أول القرن الثامن وفاته قبل شيخ الاسلام بن تيميه وقد ذكر في ترجمته ان له عشره من الولد سماهم باسماء العشر المبشرين بالجنه العشر المبشرين بالجنه يعني سمى عشره من اولاده باسماء العشر المبشرين بالجنه ومثله الحسن بن عرفه المتقدم يعني قبله يعني في 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 يعني في القرن الثالث فكان ايضا سمي عشره من اولاده باسماء العشره من بكرهم الجهنم.
0: هذا سائل يسال عن هل لشهر رجب فضيله او يخص بعباده ثم نقل قال وهل يصح ما ذكر ان الشيخ بن باز استحب العمره فيه؟
1: والله ما ادري ما ادري عن الشيخ بن باز لكن لا اعرف رجب فضيله الا انه من الحرم بس. الاشهر الحرم هو شهر عشر اشهر الحرم
0: يقول على ما ذكر في كتب المصطلح ان الروايه عن المبتدع غير الداعيه مقبوله فهل يشمل ذلك اخذ العلم عنه؟
1: اذا كان يعني مطمئنا الى انه يسلم من بدعته وانه لا يبتلى ببدعته ولم يجد احدا غيره يقوم مقامه لا باس بذلك
0: يقول في بلادنا وقت الظهر والعصر يكون وقت دراسة فلا نستطيع إدراك الصلاة مع الجماعة في المساء جد فهل علينا في ذلك إثم
1: عليكم أن تجتهدوا إلى أن يكون آه يعني أن يكون آه أن, أن يعني يرتب على أساس التوفيق على أنكم سيكون الجماعة إذا كان المسجد قريبا منكم وإذا كان هذا صلوا انتم جماعة ما دمتم في الوقت اذا خلصتم صلوا جماعة في نفس مكان الدراسة
0: هذا يقول سمعت واحد يقول لا يجوز شم النعمة مثل الخبز هل هذا القول صحيح؟
1: والله ما ما نعلم شيء يدل على هذا يعني هو يأكلها هو إذا أوصلها إذا أوصلها إلى فمه شمها لأن الأنف بجنب الفم
0: يقول حلفت على امر ما وانا غضبان ولم استطع ان افعل هذا الامر الذي حلفت عليه، هل علي كفاره؟
1: نعم عليك كفاره. من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منها فليكفر عن يمين ولياتي هو وغيره. اذا انسان حلف على امر مستقبل ولم يوفي به فإن عليه ان يكفر.
0: يقول رجل مصاب بالوسواس القهري. ويريد الزواج هل يجب عليه أن يخبر زوجته وأهلها بهذا المرض؟
1: لا شك هذا مرض خطير عليه أن يخبرهم، وعليه قبل هذا أن يجتهد ويعمل على التخلص والسلامة من هذا البلاء الذي هو فيه، لأن الوسواس هذا يعني ما ما معه الضياع ما معه للضياع قد يؤدي بالإنسان إلى أنه يعني يعني يضيع نفسه ويكون يعني البهيمة أحسن منه
0: هل يجوز للمرأة أن تغتسل في المغتسلات الحمامات الموجودة في الميقات
1: ال ال الاغتسال يعني الناس الذين كانوا ساكنين في بلد مثل المدينة. الذي ينبغي لهم يغتسلوا في نفس المكان الذي هم ساكنون فيه. في منازلهم يغتسلون ويتهيئون ويلبسون لباس الاحرام واذا جاءوا عند الميقات ينوون ويلبون ينوون ويلبون اذا جاءوا الميقات في الحليفة وارادوا ان ينزلوا ويصلوا فيه لهم ذلك لكن لا لا يتعين كون الانسان ما يغتسل الا من الميقات ابدا يغتسل من منزله يغتسل من منزله ولا يحتاج الى ان يغتسل من الميقات
0: المسبوق في صلاه جهريه إذا قام ليقضي هل يقرأ القرآن سرا أو جهرا؟
1: معلوم أن المسبوق ما يدركه معلمه هو أول صلاته وما يقضيه آخر صلاته ومعلوم أن القراءة في الأول وهو أدرك الآخر فإذا ليس عنده قراءة اللهم إلا أن أدرك ركعة واحدة فهذا هو الذي فيه قراءة في ركعة واحدة. لكن إذا كان فيه تشويش على أحد بأن يكون في مسجد وأن يشوش على الناس لا يفعل. لكن إذا كان في في مكان ما فيه تشويش نعم لأن الركعة الأولى هذه يعني فيها قراءة وقد فاتته وأما الركعتان الأخيرتان هذه ليس فيها قراءة فهذا لا, لا ليس يعني مثل ما أنه راى الإمام ليس فيها قراءة. فاذا ما يدركه المسبوق هو اول صلاته اذا دخل مع الركعه الخلفين هذا اول صلاته هما اخرتان للامام واوليان للماموم واوليان للمسبوق فاذا قام يقضي ما يقضيه هو اخر صلاته لان الاول اول والاخر اخر والركعه التي فيها تكبيس الاحرام هي الاولى الركعه التي التي فيها تكبيره في الاحرام هي الاولى. ما يمكن تكبيره تكبير الاحرام في 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 ركعه ليست هي الاولى.
0: يقول هل يوجد حديث ثابت بانه لا تصلى الصلاه مرتين؟
1: اي صلاه؟ عموما. يعني صلاه الفرائض؟ يعني معناها صلى مرتين معناها يعني يصير اكثر من خمس؟ الله فرض خمس صلوات، ما فرض ست ولا ولا عشر ولا اقل ولا اكثر. فرض خمس صلوات خمس صلاة في اليوم والليلة فليس الإنسان أن يصلي صلاة مفروضة. نعم يمكن أن يكون يصلي لكن الثانية نافلة مثل الرجلين الذين الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بنا صلاة صلاة الفجر في مسجد الخير لما فرغ من الصلاة وإذا رجلان جالسان ما صلوا مع الناس فدعا بهما فاتي بهما ترتغي فرائصهما فَقَالْ ما لكما لم تصلي الصلوات المفروضه خمس صلوات لا زياده عليها كما قال خمس صلوات كتبهن الله اليوم والليله وكذلك ما جاء في حديث الإسراء هي خمس في العمل وخمسون في الاجر خمسون في العمل وخمسون في الاجر اما كون الانسان يصلي مع الجماعة وقد صلى قبل ذلك فالثانية تكون نافلة وقد جاء ما يدل عليها كما في حديث الرجلين اللذين كان في مسجد الخير والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفجر ولما فرغ وجدهما رأاهما جالسين، فدعا بهما فأتي بهما إليه فقال ما لكما لم تصليا قال كنا صلينا في رحالنا يعني في منازلهم في منا قال اذا صليتما في رحالتكم واتيتما والم يصلي فاصلي معها تكون لكما نافله اذا اعاده الصلاه مع الجماعه لمن صلى تعتبر نافله وكذلك يعني ما جاء في قصه معاذ رضي الله عنه فلن يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه فإنه متنفل وهم مفترضون هو متنفل وهم مفترضون والفريضة هي التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك ما جاء في صلاة الخوف في إحدى الصور التي قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى مجموعتين فصلى بجماعة ركعتين ثم صرفوا ثم جاءت المجموعة الثانية لن وصلى بهم ركعتين ها المجموعة الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم متنفل. المجموعة الثانية هم مفترضون والرسول عليه الصلاة والسلام كان متنفلا. نعم. كذلك الحديث من يصدق على هذا ويصلي معه. لأنه هو متنفل. والذي لم يصلي مفترض. الذي دخل ولم يصلي هو مفترض، والذي يصدق عليه متنفل. يقول ما حكم استعمال الأحجار
0: الكريمة التي تُجعل في الخاتم بالنسبة للرجل
1: هو الذي ورد فيما يتعلق بالجواز هو الـ هو الفضه بالنسبه للرجل واما يعني يعني مثل ذلك يعني ما نعلم شيء يمنع منه لكن التزين بشيء يعني يعني فيه 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 في جمال وانه يعني يكون يعني لا يقبل بالنساء ومناسب للنساء اذا كان كذلك لا يفعل الانسان يكتبه فيه الرجل بالنساء وما يعني الذي الل- يمنع منه هو الذهب هو الذي لا يجوز استعماله وأما غيره يجوز أن يستعمله إلا أنه لا يستعمل الحديث لا يستعمل الحديث
0: يقول ما هو الضابط في معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول عن الركعتين بعصات العصر من خصائصه
1: مثل ما أن كونهم داوما عليها يعني استمر عليها هذا من خصائصه لكن الكلام على المقابلة بين شيء فعله رصوصاً محتمل أن يكون من خصائصه ونص واضح في منع الصلاة بعد العصر لا عصرات بعد حتى الضوى الشمس إذن هذا أرجح هذا من هذا وهذا مقدم على هذا
0: من استيقظ عند شروق الشمس هل يصلي الصبح مباشرة أم ينتظر حتى ترتفع
1: لا إذا كان طلعت الشمس ينتظر إذا كانت أنها طلعت أو أن ما بقي منها ما يكفي ما يعني ما بقي يعني قبلها ما يكفي لركعة فإنه ينتظر ويصلي عند طلوعها.
0: يقول ما حكم الأخذ من ماء زمزم الموجود بداخل المسجد النبوي؟
1: إذا كان المسؤولون في الحرم يأذنون فيه فلا بأس.
0: ما هي كفارة النذر؟
1: كفارة يمين.
0: امرأة في لسانها عيب عند نطق حرف الراء، وتقدم لها رجل للزواج، فهل يجب عليها أن تبين له؟ وهل يعتبر ذلك عيباً في النكاح؟
1: لا ليس عيباً في النكاح. أقول ليس عيباً في مثل هذا ليس عيباً في النكاح.
0: يقول علي أكثر من كفارة، فهل يجوز إعطاؤها لرجل واحد؟
1: لا لا تعطيها أعطها لعدد. لأن الكفارة اليمنيين عشرة أشخاص فأنت تعطي لعشرة أشخاص أو عائلة مكونة عشرة أشخاص أو يعني تعطيهم يعني ال يعني المهم أنك لا تعطيها لواحد وتخص بها واحد ينفق على نفسه فيها أيام أو أشهر وإنما أعطيها لمن لأناس يستفيدون منها
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأنت